0: Hei, hei Anne. Da er det tid for ny Ola-podd. Hei, Stine. Og hei alle,
1: alle dere som hører på. Velkommen til Ola-podden. Nå er vi her igjen. Vi venter på at Henrik Asheim skal poppe opp i Zoom her. Det er altså da vår forsknings- og høyreutdanningsminister. Det er det.
0: Vi har noen spørsmål til han vi er ganske spent på. Tenk deg det, Hanne. Han har varit forsknings- och utbildningsminister i en period som har varit ganska speciell i utbildningssektorn. Vad är vad är forsknings- och högre utbildningsministern tänker en viktig for studenterna att tänka på i sina studier? Absolut och han har kanske också några idéer om hur framtiden bringar oss. Vad är hans drömuniversitet? Ja, det, det må du ställa han kanske. Vi får se.
1: Skal vi se. Ja, vi har en del att fråga om. Du, nej, han han er. Der er du.
2: Hører du meg nå, du? Ja, ja glittrende. Der var vi. Der. Hei! <laughs> Hei!
0: Så gøy att du er her. Skart det! <laughs> jeg likte spesielt å gå en cola-flaske nede i høyre hjørne. Så, du, ja, så en minister bra, ja. drikker cola, altså. Ja.
2: ja, det skal jeg love deg. Jeg er helt avhengig av hvordan det
0: <laughs> Så du pyntet deg så fint? gör du det
1: hver dag? Jag må det, vet du. Må være han. Ja. Han med slips. Ja. ja. Men liker du å gå i slips? Nei.
2: Jeg hater det. Men sånn som i dag, så har jeg vært i møte med den brittiske ambassadøren, og da må du liksom fyndte deg litt da. Sånn
0: er det blitt. Sånn er det blitt. Ja. Hanne, vi må kanskje introdusere oss. Altså, jeg er Stine, og du er jo Hanne. Dere har jo mailet litt. Vi jobber jo da med USN sin studentmenterordning. Det er jo mange studenter nå i disse koronatidene som trenger litt drahjelp. Så ja. det er jo fantastisk å få en minister med på tråden.
1: Det er det, absolutt. Altså, det er veldig mange, Henrik, er du klar til å begynne? Ja. ja? Det er jo veldig mange som sier, altså du leser overalt, at nå, nå går vi inn i en fremtid som vi ikke kjenner. Hva tenker du om UH-sektoren nå fremover i, med allt det vi har opplevd? Det
0: blir sånn var så hva slags... Hva, hva sier vi til studentene når den blir kanskje litt vel uforutsigbar? Hvor går utdanningen nå? Altså
2: det er jo, to, det er jo både to, det er et kort og et langt perspektiv på det. Da. Fordi det korte perspektivet er jo hva gjør vi nå under korona på en måte. Og der er jeg redd for det dårlige, men det sanne svaret er at vi vet ikke. Vi vet ikke hvordan det kommer til å utvikle seg nå det neste året påhåpentligvis kommer vi ganske raskt tilbake til at vi får en vaksine vi kan være mer normale, men det kommer nok til å være mye digital og annen undervisning det man har vært vant til. Det er utrolig synd, men det er derfor man må gjøre andre ting for å kompensere for det. Men på lengre sikt så tror jag og det var jo egentlig litt i gang allerede før dette rammet oss da, men det er at jeg tror universitets- og høyskolesektoren i Norge har vært sett på og kanske har hatt en mentalitet som er at man er et en en del av liksom livet til heltidsstudenten i uh, alt fra 3 til 5, 6, 7, 8 år, uh, og så er man ferdigutdannet, og så går man ut i livet. Og jeg, jeg ville vært bekymret hvis jeg hadde jobbet i denne sektoren over hvor lite interesse det er fra samfunnet om det. For å være helt ærlig, man, det er veldig lite samfunnsdebatt om universiteten og høyskolesektoren. Det er litt sånn at i krono med hverandre på en måte. Man snakker med hverandre om de tingene man er opptatt av og skal rektor være valgt eller ansatt. Liksom. Jeg kan bare avsløre, utenfor denne sektoren, nobody cares, <går> spørsmålet er. Hva er det, UH-sektoren, som er en sektor vi bruker over 40 milliarder i år på, vi har fantastisk flinke forelesere, forskere, professorer, vi har studenter som ikke bare studerer der, men de er på å utvikle studiet. Hvordan kan vi bruke det til alle andre i samfunnet vårt? Hva, er den, hva kan den lille eksportbedriften på Vestlandet få ut av den sektoren vi bruker 40 milliarder i år på? Det er liksom en store nye diskusjonen. Og så er det dette med at man skal lære hele livet, sånn, det har vi hørt veldig mye av. Men, men det er noe ganske viktig med det, og det er at jeg har møtt på mange som har sagt at «Jeg fikk aldri vittnemålet, jeg» eller jeg tok aldrig høyere utdanning, som om tiden har gått ut. Mm. Det å kunne vende seg til at det er ikke er noen tidsgrense for når du skal utdanne, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Men det utfordrer jo sektoren til å tenke annerledes av, da, på hvordan man lägger opp studier og utdanning.
0: Men dette fører oss over på et veldig spennende spørsmål, da, for da går vi lite til på sånn som du sier, ja, for at den bedriften på Vestlandet liksom ska få den kompetansen de trenger, da. Vad tänker du liksom är den viktigste kompetensen studentene bør tillägna sig då i en studiesituation? Lite sånt som vi säger 21st century skills och så vidare. Har du någon eh uh, gode ord ute studentgruppen vår?
2: Alltså det är ju det är man menar, inte sant, det är viktigt att lära liksom att lära och lära och sig kunskap och sånt. Er det nog man inte ska undervärdera alltså den evn til att både kunna sätta in i en akademisk text eller forstå innholdet i en artikkel og sånn, det veldig, kommer til å være enda viktigere i fremtiden. Jeg tror kritisk tenking, altså akkurat nå så er jeg vi vikar for Torbjørn Rysaksen i Arbeids-Sosialdepartementet. Og en av de tingene som vi holder på med nå er nav som er en interessant sak på veldig mange måter, også fordi det var et totalt sammenbrudd i allt som heter offentlig forvaltning, og en av diskusjonene som har kommet her også er akademia. Uh, og jeg hadde møte med alle uh, disse institusjonene som utdanner juststudenter, og en av de tingene som de har sagt også er at kanskje det viktigste vi må lære av dette er å tenke kritisk også rundt norsk lov, hvis du vet at det er EUS-etvis den altså, evne til å stille spørsmål uh, når man får forskjellige påstander med veldig, veldig si, sterke argumenter, da. sånn at det tror jeg kommer til å være veldig viktig. Og så tror jeg det er, det er noe med det faglige kunnskapen i bånd. Vi må jo tro at det ikke har någonting ting å si, om du vet liksom, hvor de forskjellige bena i kroppen er hvordan du skal bli lege. Det, er, det har noe å si det også. Men den evnen till å kunne tilegne seg kunnskap og omstille seg, den tror jeg kommer til å bli enda viktigere. Og den har, merker du på folk som har høyere utdanning. De har en annen evne til å forstå eller stille spørsmål eller lære noe nytt.
1: Det er ganske Spennende at du sier det, Henrik. Du sier dette her med å lære og lære. Og så hørte jeg at du sa tenke kritisk og faglig kunskap. og det å kunne omstille sig. At det er på en måte de viktigste, den viktigste kompetansen studenter kan tänke på nå, da i sitt utdanningsløp. Och där är det väldigt spännande att tänka på hvordan vi lägger upp till och dette detta här på universitetet Vestre Røst Norge.
0: Ja, jag är helt enig. Och det vi har försökt att få till nå lite sån med första års som du har fått en pitteliten introduktion til, är ju hvordan komme i gang som student, hvordan ikke bare lære sig ting uten at man begynner å och og bli litt nysgjerrig på hvem er jeg i dette, hvordan tar jeg faget videre, hva slags och og ferdigheter er liksom mine styrker og så videre. Og da har vi disse studentmentorene som skal veilede de i studiegruppen för att prøve å få på å stå den refleksjonen, som sitter litt langt, langt gjemt der inne. Men noe vi har avdekt som er ganske viktig er liksom den, Eh, sosiale tilhørigheten i den gruppa for å slå sig løs og liksom bjuda på og da vil jeg liksom en liten lissepassning over til deg Nei, Hanne, vi du har jo litt sånn inside information om eh, Henrik, så vi synes var litt artig ja vel også dette her
1: er historiene vi var på hyttetur og så sier jeg, oh, jeg ble jeg så glad, fordi Henrik Asheim nevnte prosjektet som vi jobber med på USN på Dagsnytt 18. Så sier hun, ja, men Henrik. Henrik er jo kompisen min fra videregående. <laughs> Og Henrik, jeg ville alltid jobbe på gruppe med Henrik. Så spør jeg, ja, men hvorfor det? Så sier hun, nei, altså, sier det noe om det at vi skrev særoppgave om humor.
2: <laughs> det stemmer det.
1: Ja, gjorde dere det? Ja. Hvor, jeg er veldig, veldig spent. Hvorfor det? Hva var det? Fordi jeg har aldrig hørt om noen som har skrevet særoppgave om humor før.
2: Nei, altså det vi skrev om var egentlig litterær humor, og det var jo fordi, øh, det var jo, dette var jo i 2001, tipper jeg, at vi skrev den særoppgaven. Og da var det jo veldig sånn ironigenerasjonen, ikke sant? Og det var... Eh det var en, en, en sånn pågående diskussion om vad var lov och tulle med för exempel, ikk sant? Och vår Harald Leija bort hufte och Hans som var liksom i sina landsdager, de utförde og tullut med väldigt mange ting som folk reagerar på sånt. Eh så, så det var väl liksom typ den fagliga diskussionen men så tror jag nok et liksom for, for en motivation var för egen del så att jag ska på vegna av Kia da, som vi känner i fällskap. Men det var ju också vilken bok har du egentligen lust att resa hvis du skal skriva så är honka. Nej, Liksom, det er jo ikke pegent, det er jo ikke det du har lyst til Du har jo lyst til å Are Kalve, sant? Så, så det handler jo også om at vi det kanskje litt lettere for oss selv også. Da. Men det er et interessant diskusjonstema.
1: Fordi, det her synes jeg er veldig spennende, for det, antageligvis er det ganske mange som skal begynne på universitetet, eh, mm. som hører på oss nå. Og tänker tenker jeg, når, når du som er forsknings- og høyreutdanningsminister, eh, har disse valgene da med å, å, å finne, uh, finne frem bøker som du faktisk har lyst til å lese og mm. lage rom for å tulle, såpass mye at uh, min tullete veninne vil lyst jobbe sammen med deg ja. uh, så tenker jeg at uh, det er en ganske stor forskjell å gå fra videregående og skrive særoppgave til å begynne på universitetet mm. men veldig mange av de vi har snakket med sier jo nettopp at denne Overgangen kan være så utrolig spennende for ungdommen nå, for nå kan du faktisk velge selv vad du ska dukke ned i, og du kan skape din egen studietid, og, for, og skape deg nok tid til å tulle og tøyse også. Så det er noe med den der, det blikket vi har på universitetet, det er ikke alltid um, sånn at det altså det er ikke alltid så veldig, veldig vanskelig og stort og skummelt som det andre, eh, altså førsteårsstudentene skulle tro da. Vi ser, at, vi ser det at de kommer eh, i starten av studiet og tror at de skal kunne så veldig mye og er litt sånn redd for å kanskje stille spørsmål for de tänker at dette her skulle jeg ha visst fra før av. Og da lurer ja. på, har du, kjenner du deg igjen i det, eller har du, aldri, har du alltid vært eh, sånn som ikke er redd for å stille spørsmål?
2: Jo, 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 jeg har veldig ofte sittet og brent inne, og så har noen stilt et spørsmål som jeg egentlig satt og lurte på, som var for eksempel, hva, betyr, hva er det du snakker om? <laughs> eller hva betyr den forkortelsen eller noe sånt? Mm. Og da hører du lettelsen sukk, ikke bare i ditt men i hele salen, fordi det er jo, sant, dette, det, veldig ofte har det gått litt fort, og så er det litt sånn, vi I jo, ikke sant, dette er et fantastisk tilbud som man får i Norge du kan gå og gruble og lese deg opp og snart med noen av de flinkeste i landet på det du skal studere du må jo spørre ja. det er selvfølgelig poenget vi betaler deg til og med for å gå der altså nå må du spørre sånn at, sånn at det, det mener jeg man skal passe på, men jeg kjenner veldig godt særlig kanskje i en stor forelesningshalder så er det det er ikke noe skambelagt i at det er litt skummelt å gjøre det men jag ska lova dig, hvis du stiller det spørsmålet du tror jeg dumt, så spør du ikke på vegne av ser du spør på vegne av halvparten av den salen minst. Så det er veldig lurt å gjøre.
0: Hvis jeg har lurt litt på nå for det vi skjønner det at det å komme i gang med å tørre spørre, det å skape det læringsfellesskapet, det er vanskelig og det er kanskje litt vanskeligere enn vi faktisk først trodde. Faglærarna glemt litt bort hvor komplisert språk de kanskje snakker og at studentene trenger faktisk å ha det litt gøy for dette er en viktig del av studielivet deres da. Men du er jo blitt minister, Henrik, og da lurer jeg på, eh, har du alltid hatt en drøm om å bli det, eller hvordan ble den veien til for deg?
2: Det ble veldig tilfeldig til, og det tror jeg gjelder for alle som, som blir politiker for å Det er så mange tilfeldigheter som skal klaffe på en gang, at det kan du ikke planlegge til, uansett. Og jeg hadde aldri, jeg kikk ikke jo tenkt at jeg skal bli politiker på en måte, men så har den ene muligheten grepet den andre, og så tror jeg at Apropos dette dag det som jeg lærte etter hvert som jeg tror gjorde at jeg kommer meg fremover Det var at jeg var veldig åpen om hva jeg ikke kunne Og det å si det rett ut, dette kan jeg ikke Det er ikke, noe, det er ikke et svakhetstegn å ikke være best til noe i et rom Tvert du er god til noe, og noen andre kommer til å være god til noe annet Og det å ikke ha en garden oppe, det tror jeg er veldig, veldig viktig De største feilene folk gjør, særlig politikk, det er de som har den garden oppe, og ikke tør å spørre eller si, dette skjønner jeg ikke, eller noe sånt. Men det er bare, jeg, jeg antar at jeg svarer, og så svarer de det, og så svarer de feil, og da er helvete løs. Mm. <laughs> sånn at jeg tror, det er, jeg tror det er veldig, veldig viktig for alle sammen, det er ingen som forventer at du er et supermenneske. Alle forventer at du kan noe, og ikke kan noe annet. Og det å vise at du ikke kan det, gir også enormt mye tillit til de andre rundt i rommet. Og dette gjelder også på gruppe, gruppearbeid, altså, det gjelder uansett vær kjempeærlig på vad du ikke kan og tull gjerne med at du kan det fordi det, da kommer det noen som kan det og de gjør det bedre enn du vil gjort Henrik, jeg
1: digger det så mye og jeg er også eh, en stor eh, forkjemper for mer, eh, åp mer åpenhet om
0: hva man ikke kan
2: mm.
0: Vi begynner å gå mot en avrønning straks da yeah. og da eh, tør du for jeg synes, vi synes du har veldig mange spennende og gode ideer som er litt sånn, jeg vil ikke si neppo, men det er sånn gjenkjennbart, og det er litt sånn trygt ha noen som bare er litt ærlig og sier ting høyt og ikke gjør det så veldig uoppnåelig på en måte. Ett drømmeuniversitet. Klarer du å gi noen ideer? vad ville ditt drømmeuniversitet vært, Henrik?
2: Mitt universitet hadde ikke hatt noen forelesninger før klokken ti. <trykker> vi De noterer. Det er mål nummer én. Men utover det så er det på en måte, jeg tror at, uh, her tror jeg vi er så forskjellige på måten vi lærer på også. Fordi jeg, jeg, det jeg hadde likt veldig, veldig godt, det er den måten som jeg tror flere og flere har lært på nå, det er på en måte du har kanskje faglig sterke, flinke forelesere og sånn, Hyggelig klasse selvfølgelig, men som også kanskje sier sånn, dette er det vi skal uh, diskutere i morgen. Uh, og her er noen spørsmål som du må tenke på. Her er kanskje en, en, en YouTube-film på 20 minutter du kan se, som går gjennom problemeren og sånn. Og du kan få sitte og diskutere og gruble og sånn, og så samles man og liksom finner ut av det. Det, tror jeg, altså det. det verste jeg visste, det har ikke jeg spørt så fryktelig lenger, men det jeg gjorde, så var det... Det var å sitte hjemme men en oppgave alene. Mm. Det var det verste jeg mm. Men det der å få liksom dilemmaer og spørsmål, og, sånn, og alle flinke forelesere og lærere jeg har hatt opp en min tid, har vært de som ikke har fortalt eh, «2 pluss 2 4» men de har fortalt om hvor kommer tallet 2 fra? Ja. Hvem var det som fant på tallet 2? Og hvorfor er det akkurat 2? Ja. Og det er mye morsommere, for da forstår du på en måte sammenhengene. Mm. Og det er mye bedre enn å pugge en formel, det er å lære seg liksom, hvorfor ble det sånn. Mm. Det er så mange rare ting som har skjedd i historien, som er grunn til at vi er der vi er nå. Ja. Og det må vi kunne lære mer om, tenker jeg.
0: Vi skal jo nå in i eh, snart seilevinn i noe som heter eksamensprinten ved universitetet. Så att nu är vi inne i en sån liten sån ö liten motivationsdupp Man har levererat någon obligatorer och arbetskrav runt förbi och det kanske som sånn passe och har man walkat rätta studier allt möjligt. Men studentmentorerna då, nu ska vi försöka mobilisera för den stora examenssprinten. Då har ju vi lust att ha med dig som en sånn heja fyr. <laughs> ja. Till denna då, drömmestudenten som sitter och sliter lite med motivation där ute akkurat nå Ah, har du någon sånne? inspirerende, eller noen oppløftende ord som vi kan ta med oss og sånn feine inn i eksamensprinten.
2: Skal jeg gi et, uh, råd som jeg mener er godt, men som sikkert mange vil si er dårlig? Slappa. Mm. Slappa? <laughs> Vet du hva? Helt seriøst. Selv når det er 4 uh, dager til eksamen, ta en pause, gå ut og drikke en øl med noen venner, og sov til ti dager etter før du skal lese litt igjen og det mener jeg helt oppriktig for jeg tror det der ideen på å stappe hudet sitt med ting da kommer du ikke til å lære noen ting for du går, sitter egentlig mens du leser så sitter du og tenker på hvor viktig det er at du må huske det du har lest nå i stedet for å bare ta det inn så det er å så, ta, det, ta det litt med ro og, sov, og, og, og ikke minst siste kvelden før examen, ikke les siste kvelden før eksamen slapp av se en morsom film sov lenge eller sov godt liksom legge deg tidlig Och så vill du märka när du sätter dig ner att du har en massa kunskap inne i dig. Men ikke få panik och pröva att slappa lite. Du behöver inte dricka öl, alltså kan gott sura eller göra något på lördagsnacke. Husar folk in i usvinnade riksstil, men, men det är att faktiskt ha lite låga skuldrar och slappa lite. Det tror jag gör att du lär dig mycket bättre.
1: väldigt bra. Jag tror, tror studenten är väldigt väldigt nöjd med det ja. tipset där. <laughs> ja.
0: Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tid til å ha en uh, fin uformel men veldig tudde point ja. viktig prat. Dette var nydelig <laughs>
1: Kjempebra, Henrik Tusen takk for
2: at du Takk Og så må jeg bare si tusen takk for den jobben som dere gjør også på USN da, for det er jo veldig interessant og jeg si, inspirerende. Noe det som vi har gjort fra departementet nå også er jo å samle inn alle disse eksemplene for eksempel som dere gjør og sprede ut til andre institusjoner fordi jeg tror det er mange som også sitter og lurer på vad man ska gjøre med at studenter har mye hjemmeeksamener og mye ting som det. Så det å også inkludere folk på en god måte det er utrolig viktig. Og det er faktisk også en klar, klar sammenheng mellom det å trives og det å fullføre og bestå av Så selv om man skal være en kjempe sånn revisortilnærming til det, så är det også lurt å ha et godt miljø. Altså.
0: Nydelig. Ja. Veldig, Herlig. veldig heglig. Ha en fortsatt strålende dag, Henrik. I så... <laughs> like måte. Nu kö till Kan jag bara spe på vad du ska i dag?
2: Du, nu ska snart på ett, nu ska jag på möte till möte till möte. Det är det jag egentligen gör. Ja. Och ja. förbereda ting till en debatt i morgon och liksom. Men det det sån här har det blivit. Sånn du måste liksom vara ja. en må slappad duo
0: Slappa? Ja,
2: ja. Alltså det er mitt minste problem. Jag slapper för mycket av, det er problemet lite. Balle.
0: Slappa och tulla lite.
2: Ja. Ja, det är lite.
0: Ha en fin dag. Ha en fin dag. Du, da har vi jammen i meg snakket med eh, Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim Vad tenker du nå efter en så jovial samtale?
1: Her er det flere ting som slår meg eh, Glad man med slips som ikke liker å gå i slips Veldig engasjert i arbeidet sitt eh, Det virket også som at han hadde en tanke eh, Eller kanskje et litt sånn hjerte for studentene han sier «Slappa, folkens!» Studentene ska jo inn i en ganske drevsom, slitsom periode inn i eksamensprinten. Kanske det er en trøst, eller kanske det kan være litt beroligende for dem å tenke at forsknings- og høyreutdanningsministeren sier at «Jeg skal slappa»
0: jeg jona jeg ble også veldig glad for det jeg liker folk som er så energiske og som ser ut til at jeg skal gjøre mitt beste for at folk har det litt gøy på jobben. Det jeg er sammen med, der spreder energi og positivisme da. Så jeg han var en fyr som jeg ble veldig sånn glad av. Og en sånn person kan jeg henge del med. Han var glad. Det er ikke de store krisene hos Henrik, tenkte jeg. Det er liksom, det ting ordner seg. Og det meste i livet bare ordner seg som regel. Også dette her med å være litt sånn kritisk. Det er det store hvorfor-spørsmålet. Hvor det
1: dette to-tallet kommer
0: fra? Men det jeg tror jeg likte veldig godt, var jo at han inviterer til... Eh, lite mer grupparbete, det att se si ting högt, det att genfortella och diskutera dilemman och utföra och ställa varför-frågor med kompisar, där något där då det sker magiske och kanske andra nya spännande tankar. För att
1: handler handlar ju om det att kunna faktisk skifte perspektiv. Kanske anses en är mening, visst det om man i utgångspunkte trädde för inte
0: visa sig och hålla mål längre och kunna omstille sig. Och det att tänka nya tanker helt alene eller omstille sig i en process helt alene, mm. det vet vi är väldigt vanskligt. Du vill gärna ha fra från människor runte som hjälper dig över på ett nytt spår. Kanske med hjälp av litt lek eller?